0: Eu diria que eu... é perturbador. É, ele é perturbador e importante, né? Deixa eu só pegar Exatamente. o meu roteiro aqui para não me perder. O roteiro que a gente fez, né? Sim, eu fiz várias é. anotações aqui hoje também. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio semanal do podcast Relacionamentos Humanos. Meu nome é Verusca Galvão, sou o Head and Heart da consultoria Relacionamentos Humanos especializada em desenvolver líderes e culturas humanizadas. Nesse primeiro episódio, eu conversei com a minha parceira e amiga Patrícia Ansara sobre psicopatia e sociopatia nas organizações. Há muito tempo que esse assunto me intriga e há muito tempo que eu estudo sobre isso, desde quando me deparei com os primeiros psicopatas que conheci no mundo corporativo, infelizmente. Por isso, nós decidimos esclarecer alguns dos mitos e dúvidas sobre psicopatia e sociopatia nos diferentes universos, muito além, inclusive, do mundo do trabalho. Acompanhe. Então, antes de de ganhar consciência né, sobre esse assunto, eu sofri muito por não ter esse conhecimento, né? E a gente já conversou sobre isso e com você foi, foi parecido, né? Foi bem parecido.
1: E é engraçado, né? A gente já começou a ver. É! A gente começa assim, sabe? A gente estudou sobre isso, né, Ver Você é psicóloga, é. sou psicóloga também de formação. Tava até procurando aqui em casa o antigo CID, né? Porque na minha uhum. era o CID. É,
0: na minha também, era CID. Quando eu Nem aprendi achei. era CID.
1: Eu Eu dei, porque eu acho que eu pensei, não vou... Trabalhar né, com patologias, eu vou trabalhar em Recursos Humanos, né? não tem nada a ver. e foi embora numa caixa junto com outros livros.
0: Aproveita e se apresenta, Paty porque tem um monte de gente nova aqui.
1: Tá bom, então eu sou psicóloga de formação, com 20 anos de carreira executiva dentro de Recursos Humanos. É, sempre com desenvolvimento de liderança, trabalhando cultura, trabalhando muita questão de tecido social, né, das relações, das equipes, tudo. Conheci a V em 2012, numa das formações de coaching de lá para cá. A gente demorou para se encontrar, né, ver que uhum. já tem um aninho ou dois aninhos quase que a gente que, é. que o mundo girou e colocou a gente juntas, né? É verdade. E e uma contando a história da outra, né? O que que aconteceu? Por que que te motivou a sair do mundo das organizações? Como é que você tá? A gente encontrou muitas histórias em como... Eu me vi muito na sua história ver você também, né? Acho que aconteceu
0: isso também, né? Exatamente isso, né? Assim como a Paty, eu também sou psicóloga de formação. Mas a minha carreira, a maior parte da minha carreira até aqui se deu em empresas, né? Então eu trabalhava dentro de organizações, e aí em 2014 eu decidi que eu não ia mais trabalhar com isso, né, trabalhar dentro das empresas e comecei e fiz uma transição de carreira para trabalhar como consultora. E, como a Paty falou, a gente se conheceu numa formação em coaching. E o que é muito interessante é que o meu compêndio de psiquiatria da faculdade... Olha só, você falou aí do do CID, né? E o o CID, para quem não sabe, é o Código Internacional de Doenças. Boa. né? Que agora a gente chama de DSM, né? Que é o Manual de Doenças também, que é elaborado pela, pela Associação Internacional de Psiquiatria, né? Dos Estados Unidos... E são eles que descrevem quais são as as principais patologias, né? as principais doenças. E eu tinha um compêndio, você lembra aquele compêndio grande de psiquiatria grosso do Kaplan? E aí, pois é, eu lembro até o autor. né, Eram vários autores, mas ele era o organizador principal. E aí eu lembro que eu me desfiz desse compêndio, sabe? Porque eu pensei assim, gente, eu vou para a área organizacional, né? vou trabalhar em empresas, não vou precisar. Usar esses essas coisas mais clínicas, né? Porque isso fazia mais parte do universo clínico da psicologia. Sim. Só que aí, um belo dia... Hospitalar, né? Mas também clínico é. dentro de hospitalar, né? Exatamente, é, dentro desses contextos, né? Mas aí, num belo dia, eu estava lá trabalhando numa grande empresa, que era um sonho meu trabalhar naquela organização. É, olha aí a Pat, a, Pat, a Patrícia Brandão que está falando, eu lembro e uso até hoje, ela estudou comigo. <risos> aí tá vendo, Pat, eu me desfiz do meu. E, e aí um dia eu quis, eu queria muito trabalhar numa multinacional, né? numa multinacional muito famosa, assim, né? de bebidas, e por causa da marca, que era uma marca muito forte. E nessa multinacional foi a minha primeira experiência com psicopatas do trabalho. E aí cara eu tipo né eu comecei a, a, a ficar doente eu não entendia por que, que eu estava ficando doente eu não entendia por que, que meu trabalho não não funcionava direito né até que eu fui parar na terapia e aí na terapia né fui buscar terapia novamente porque eu sempre busco terapia quando eu preciso e aí nessa época eu fui parar no consultório da minha psicóloga de novo e para entender o que é que estava acontecendo né porque que é eu tava muito... daquele jeito.
1: E é muito curioso, porque comigo foi igual, né? Com depois de 20 anos de carreira, quase, né? se deparar com uma situação dessa, também numa multinacional, já em cargo de liderança, né? Ver que você tinha é. eu tinha também. Isso. E como a gente não percebe, né? Não. Quando a gente se dá conta, a gente já está num estado é, completamente cego, né? Uhum sem conseguir enxergar possibilidades. Eu também fui Exatamente. buscar minha terapia. Na verdade, o que aconteceu comigo foi assim, eu senti que eu estava estranha. Uhum. E aí eu liguei para minha terapeuta e falei: tô estranha, tem alguma coisa fora da ordem". E aí eu fui, ela fez, contei tudo, uma, duas, três sessões e ela me deu um texto para ler, né? Tati, Acho que eu ainda estava meio resistente, talvez, né? Porque eu tinha muita intenção de fazer a coisa funcionar, de fazer a relação funcionar. E ela me deu um texto para eu ler, né? Que chamava Psicopatas Corporativos ou alguma coisa assim. E aí foi quando todas as fichas caíram, assim, né? O mundo se abriu, né? O que que se pode fazer, eu perguntei para ela, né? Ela falou, nada. Se afasta, distancie-se. É. Nada, você vai conseguir fazer nada. Muito é. louco, né? Então é Muito. é perturbador. É, e, e agradeço você me chamar para conversar sobre esse tema hoje.
0: Ah, não, você era a pessoa certa para falar <risos> comigo sobre isso.
1: Vamos abrir colocando mural de fotos,
0: <risos> A gente até brincou quando a gente estava organizando essa essa live, né? Organizando o roteiro para live. A gente até brincou, a gente pode colocar alguns perfis do LinkedIn, né? Mas é brincadeira.
1: Não. (risos) Para que vocês entendam.
0: que vocês entendam quem assim, é de fato um psicopata né, do trabalho, mas brincadeiras à parte, a gente a intenção de fazer essa live é de realmente instruir você que está aí assistindo a, a não cair nas garras de um psicopata ou de um sociopata né? apesar Ai. de que isso é muito difícil é muito difícil, só que é possível de identificar essas pessoas é, que inclusive a gente chama né, de mentes perigosas Inclusive por causa de um livro que a gente gosta muito da, da doutora Ana Beatriz Barbosa, esse livro é fantástico, eu comprei esse livro na época quando a minha psicóloga também me apresentou esse assunto, né, ou melhor, que ela me trouxe de volta esse assunto, porque era um tema que, obviamente, a gente estudou na faculdade, mas eu esqueci dele, assim, porque eu achei que ele não fosse mais importante, eu deletei ele da minha memória. E aí quando ela ela também me passou alguns textos a minha psicóloga sobre psicopatia na época eu estou falando de 2011 isso isso foi em 2011 e aí é isso mesmo 2011 e aí foi quando eu li comei comecei a comprar vários livros de psicopatia é, descobri inclusive que nos Estados Unidos tem consultorias especializadas em psicopatas corporativos olha isso como que será que funciona? Agora eu tô até curiosa. Pois é, eu vou até eu vou te falar depois de qual livro que eu li que me abriu a cabeça também para isso, sabe? Uhum. Enfim. E aí, é, nessa época, nessa empresa, inclusive, como eu te contei, eu tive que lidar com dois, né, ao mesmo tempo. E aí eu descobri que na verdade eu achava que era um, mas na verdade eram dois. Enfim. E isso me rendeu, né, uma gastrite nervosa, me rendeu uma depressão e me rendeu, inclusive, uma doença autoimune depois, com o passar do tempo, eu descobri isso. Mas a gente está aqui para falar, né, Paty? Qual que é a diferença de um da psicopatia para a sociopatia? É, como é que a gente pode identificar esses, é. essas mentes perigosas, né? E, e também talvez
1: você esteja se perguntando aí, né, por que, que a gente está trazendo esse assunto numa época em que, inclusive, eu e você, né, vê, estamos falando tanto de empatia, de relações é. saudáveis, de, de, né, da qualidade das relações de amor, né? Isso. De nutrição dos relacionamentos. É, e não só porque ele é muito importante, mas porque justamente o contraponto da ausência da empatia. Né? a ausência da empatia no nível patológico, tá, gente? Porque tem uhum. gente que é, tem momentos de vida ou tem traços, né? É, de psicopatia uma outra coisa, mas assim, a ausência de empatia no nível patológico é uma das
0: características né, de um psicopata, né? Exatamente. A gente pode começar definindo, né? Vamos definir? Psicopatia e sociopatia, o que, que você acha? Pode ser. Pode ser? Vamos é, lá? Bom, acho que explica você, porque eu gostei muito da, da, da última vez que a gente conversou, como é que você é definiu psicopatia exatamente, falando da alma. Da
1: alma. É, isso, na verdade, não é meu, né? Mas de hum. tudo que eu li ainda, a doutora Ana Beatriz, e ela, e ela fala isso nesse livro, vou tentar traduzir, né, trazer de uma forma mais simplificada. Ela traz um um conceito né, de, de, de consciência que é o encontro da razão com a sensibilidade, né? Então, a razão onde a gente está consciente é o estado mental de lucidez, de clareza, né? De consciente das ações, das faculdades mentais, onde eu estou consciente, né? E mesmo estando consciente, quando eu bebo muito álcool ou alguma outra coisa, ou tenho um, um, sei lá, como é que fala? Quando você desmaia, vai perdendo o estado de consciência, né? Mas esse é o nível de estar consciente, com o ser consciente, né? Então a razão, você está consciente e e a sensibilidade é o ser consciente. E que ela traz esse aspecto. Da questão de que não é um estado momentâneo de consciência, né? O ser consciente tem a ver com a gente existir num mundo onde onde a gente vai além da gente, né? É é um convite para a gente pensar no indivíduo para o coletivo construindo as relações, como a gente dá sentido para a nossa vida construindo as relações, fortalecendo os vínculos, né, nutrindo essas conexões. E aí, está o sentido do amor, da generosidade, da genuidade, de querer o bem do outro. Uhum. né? É. Então, mesmo quando a gente quer, quando a gente está muito cansado e quando a gente e quando a gente é, se coloca nesse nessa condição de se relacionar com o outro, eu já estou falando de amor e de emoção. Eu... eu eu sinto emoções, né? Então, porque eu sinto emoções, eu quero te fazer o bem e a gente sofre junto também quando você não tá bem, né?
0: Isso. isso. Às vezes eu
1: até abro mão do meu bem-estar para te atender, não é isso? É, então, se você é liga já. triste, se você liga com alguma urgência e eu tô absolutamente exausta, fatigada, eu compreendo a urgência porque eu reconheço essa sua emoção porque em algum momento eu já tive, né? Exato. Então, ela fala isso muito claro, né? Então, a, a, o estado de consciência é o encontro da razão com a sensibilidade, que é, que é o chamado da alma, né? Uhum. É o chamado da alma, essa coisa que não existe, que é como se fosse um chamado mesmo, né? Uma entidade, ela chama de voz, a voz secreta, né? Que impulsiona a gente... A voltar para o nosso estado original de ser humano compassivo, né? De fazer o bem, de querer o bem para todo mundo, né? É, o psicopata, né? e para isso a gente precisa de amor, amor é uma das principais emoções do ser humano, né? A gente uhum. já falou aqui algumas vezes dos quatro principais emoções, né? Isso. É, o amor é uma das emoções mais primárias do ser humano, né? O psicopata não tem essa capacidade, e ela chama de frieza e de falta de consciência, uhum. porque pro psicopata falta o senso da responsabilidade ética, né, porque a gente, vai, a gente vai entrar em características onde é narcisismo, né, tudo, tudo por Isso. interesse próprio, né, ver uhum. a gente vai falar e não tem essa responsabilidade coletiva esse senso de pertencer ao coletivo por quê porque falta para ele a questão dessa do encontro da razão e da emoção falta do, alma, equilíbrio, do equilíbrio né equilíbrio
0: é, falta é, curi... alma,
1: falta o amor né
0: é exatamente é importante até a gente dizer sobre os estudos clínicos né que existem a respeito das mentes dos psicopatas é, que uma mente, por exemplo, uma mente de uma pessoa que sente todas as emoções, né? uma mente de uma pessoa considerada normal, dentro do, dos conceitos de normalidade da psicologia, da psiquiatria, né? da medicina, é, a gente tem uma área aqui no cérebro, quando a gente se emociona, que é a amígdala, né? que é, quando a gente se emociona, essa área nos exames de imagem que são feitos no cérebro, ela se ilumina. né? Aparecem várias cores aqui nessa região, porque é a região onde essas emoções ficam. Nas mentes dos psicopatas, não acontece nada. Nada. (risos) Isso é né? muito louco, né? Porque assim, você imaginar que é uma pessoa que não tem emoção. Então isso é até interessante para a gente cuidar, né? Muita gente fala, ah, fulano não tem emoção. Né? A gente precisa cuidar muito disso porque pessoas que não têm emoção que, né, são pessoas que têm um transtorno social que pode ser inclusive a psicopatia ou Exatamente. a sociopatia. Né?
1: É, e aí acho que voltando ao termo né, de, ao tema de, de definição, originalmente psicologia. Né? e vem uhum. de psique que até é um mito mito grego né que é da é. alma né e ao longo do tempo a psique foi foi transformada foi foi virando emoções depois mente comportamento é o estudo, comportamento então estudo é. do comportamento estudo da mente né psicologia o estudo da mente estudo das... mas é o estudo da alma né que é esse uhum. encontro da razão com a sensibilidade e Isso. a psicopatia, ou psicopata, né? Patia é doença. Uhum. Então, é a doença da alma. Da alma. É
0: Exatamente. É uma alma doente, né? É uma alma doente. É. E aí, pra gente só, assim, é, é, inclusive eu fui retomar alguns artigos mais recentes, né, sobre esse tema, para a gente poder falar aqui. Existem alguns artigos que dizem que não existe diferença nenhuma entre psicopatia e sociopatia, né? Existem é, artigos, artigos que dizem que a diferença da psicopatia e da sociopatia é a gravidade das, das características, né? que o sociopata ele é um, é que o psicopata é um sociopata piorado, né? Então como se isso pudesse ser piorado, né? É, então psico, alguns artigos dizem que então não tem nenhuma diferença entre psicopata e sociopata e alguns artigos dizem que os, o psicopata é um sociopata piorado. Eu gostei muito de uma definição que você falou é, numa conversa que a gente teve, né? Que a psicopatia é justamente isso, né? A doença da alma. E a sociopatia é essa doença social, né? Das das relações, das interações, das conexões sociais, né? Eu achei isso bem interessante. E e aí, que acho que traz esse
1: contraponto, né? Porque apesar de serem pessoas com características antissociais, o psicopata, ele tem a ausência de emoções. Isso. E o sociopata, como como ele não consegue lidar com emoções do outro né? Porque o psicopata nem reconhece a emoção do outro. Não. O sociopata, como ele não consegue nem lidar com a emoção do outro, o que, que ele faz? Ele extermina o outro. É, exatamente. <risos> ele deixa o outro invisível pra ele. O psicopata é. também, em alguns momentos, não de matar, tá, gente? de deixar também de matar, mas a gente vai entrar em cirurgia e tal. Isso. Mas também de deixar a pessoa, de anular o outro. Então, é... A gente estava falando nessa conversa desses, dessas matanças que tem de, de, nos Estados Unidos, né? Que de repente tinham tinha um, um de cada vez um cada estado, Sim. né? De adolescentes é. ou de gente que entra e mata todo mundo na escola, e mata todo mundo no cinema vai matando, vai matando. Isso são sociopatas. Uhum. Né? Então, isso. eu não conseguindo lidar com a noção, com a presença do outro, né? no estado emocional de existência do outro, eu vou lá e anula o outro da minha vida e tá tudo bem, né? Exato. E o, o psicopata, ele já nem reconhece que o outro
0: tem esses sentimentos, né? É, não, nem reconhece. Só que ele simula, né, Paty? Uma coisa que é importante a gente dizer é que o, o, psicopata, o psicopata, ele consegue simular as emoções. Ele tem um nível de inteligência tão absurda, né porque é, muitas pessoas acham que o psicopata é como se fosse o assassino em série dos filmes né o serial killer é o famoso né é serial killer dos filmes norte-americanos tipo é, Hannibal né Hannibal é algo é. parecido com isso né que é um filme muito marcante de psicopatia Mind então, Hunter quem... né que é aquela é. série maravilhosa né do exatamente é. uhum. Tem, uh, 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 assim, o cinema Afadoras americano uhum. o cinema norte-americano é perfeito para criar filme de, de psicopatia né de psicopata é. Do local. E, e pensei no outro Seven, lembra oh. Seven? Seven? os é sete, é sete pecados capitais os sete pecados capitais nossa saiu até agora maravilhoso é uhum. maravilhoso e fica muito claro que é um psicopata porém um psicopata não é necessariamente um assassino em série Né? existem níveis de psicopatia, o que dificulta um pouco mais a nossa compreensão, né? a nossa percepção de que se uma determinada pessoa é um psicopata ou não. Mas uma coisa que é para que você que está aí ouvindo a gente fique muito atento e muito atenta é que... existia um número, né, um índice, de que 1% da população mundial era de psicopatas. Esse número já passou, existem artigos que falam em 3% da população mundial ou em 4% da população mundial. E daqui a pouco a gente vai falar onde é que existe uma maior concentração dessas pessoas na sociedade. Que é mais desesperador ainda, né? Mais desesperador.
1: E... hum... E esse número tem aumentado e ele, e ele aumenta consequentemente o um número, porque quando era 1%, né? O estudo dizia que era 1%, era 10 vezes mais, 10% o número de pessoas com cara, com traços de psicopatia. Isso. Agora aumenta para 3, né? É. Num proporcional. Então a gente circula, a gente convive, muito possível. Não é aquela coisa né, de que está ao nosso lado, né? que o louco, como é que fala? O ditado está tá do nosso lado.
0: É, é. O louco Pode... morou lá, alguma, é, assim, é. alguma coisa
1: assim me ocorreu. É. É, então, esses traços de psicopatia, na verdade, a gente também vai trazer
0: aqui para vocês, né? Isso, isso mesmo. Eu estou vendo que estão aparecendo algumas perguntas, gente. A gente não, vai não. deixar as perguntas para o tá final, não, não é melhor? Melhor, não é melhor? Não, a gente... Senão a gente se perde aqui. A gente tem muita coisa para falar para vocês. Eu estou vendo pelo tempo que não vai dar. Mas a gente vai fazer o possível para dar o maior número de informações para que vocês consigam ter o um mínimo de consciência a respeito disso. Por quê? Porque eu não tenho dúvidas de que você já conviveu com alguém ou que você vai conviver com alguém com essas características. E é por isso que a gente está aqui hoje, né para que a gente possa ajudar vocês a não lidar com esse tipo de de pessoa, né? Mas a se afastar, porque uma coisa que eu já vou adiantar, não tem solução. né? Não existe cura para quem tem psicopatia ou sociopatia. Não existe essa possibilidade. Então, a possibilidade que a gente tem é de se afastar dessas pessoas para que a gente não adoeça, né, Paty? É isso aí. Vamos entrar nos, nos no, nas características? Uhum. Vamos, uhum. vamos. Acho que é melhor, né? Eu, eu, eu fiz uma lista aqui de características, né? algumas características que são mais marcantes. Existem inúmeras características. É, depois a gente pode até, de repente, fazer um, um, uma postagem com artigos né, de psicopatia, livros também, filmes. acho que seria legal a gente fazer isso, né? Boa. E aí a gente posta tanto no meu Instagram quanto no Instagram da para pra gente deixar isso mais, mais claro pra vocês. Mas, por exemplo, uma característica muito comum entre psicopatas e sociopatas, então, como a gente já falou, a diferença básica que existe entre psicopatia e sociopatia é a gravidade. Das características, né? Mas os dois são: é, tem um transtorno que é, que é conhecido como transtorno antissocial. Ou seja, são pessoas que não se relacionam bem com absolutamente ninguém, né? E, mas não é um relacionamento ruim, de má qualidade, é um relacionamento doentio. E aí, quais são as principais características comportamentais dessas pessoas, né? A primeira delas, egoísmo.
1: Sim. Egoísmo <risos> e narcisismo, né? para quem quiser se aprofundar. Então Exato. é aquela pessoa que a, chega a manipular regras ou chega... Você tá lembra da responsabilidade soci, é, ética? Não tem. Chega a manipular regras ou às vezes até pessoas, emoções uhum. inclusive das pessoas, mas para interesse e benefício próprio. próprio.
0: Exatamente, Exatamente. Então é o egoísmo no sentido de egocentrismo, né? Isso. Tudo que ele faz, né? Tudo que o psicopata ou o sociopata fazem é para benefício próprio, mesmo que pareça que ele está interessado em te ajudar. Isso. Porque isso isso acontece, né, Paty? Porque, Porque ele essa é pode... uma outra
1: característica. Ele é Exatamente. teatral. <risos> ele é teatral. Existe. Ele joga um jogo que você nunca vai conhecer as regras dessa pessoa, porque ele é absolutamente inteligente, eloquente, né? é, e ele cria um, uma regra de jogo que se quiser, que, que se tiver como parte da regra daquele momento, ele fazer um teatro, ele até faz um teatro.
0: É, e ele manipula muito bem todos os níveis né, de relacionamento. Então, as pessoas que estão acima, as, ele, ele tem um tipo de manipulação, com as, digamos que é numa empresa, né? Então, é, digamos que é o diretor de uma empresa e ele é, manipula a, o presidente e manipula os colaboradores, né, os funcionários dele de formas diferentes. Então, ele consegue ter essa essa dramaticidade, né? Ele consegue executar isso muito bem. É... A outra característica é indiferença total, porque para ele total. não tem
1: não tem essa essa questão do vínculo das relações, da qualidade, do bem-estar do outro, é tanto faz. Não é não é nem que não tá no radar, né? Não é que "Ah, é um
0: ponto cego, não me atentei. Não Não. existe. né? E uma coisa que, dependendo da gravidade da da patologia, né, dependendo da gravidade da psicopatia ou da sociopatia e tanto faz, eles até sentem prazer com o sofrimento alheio. Né, Eles podem não demonstrar esse prazer, mas no fundo eles sentem prazer quando as pessoas que né, eles estão manipulando sofrem. Emocionalmente, isso.
1: inclusive, né? Porque eles se, eles, se, eles se realizam com isso, porque a relação é sempre de poder, né? De ganha-perde. É. Isso. Né? Então, se o outro tá sofrendo, se o outro tá no lado, se o outro tá fazendo aquilo que eu mandei fazer, tá fazendo o jeito que eu queria que ele fizesse, né? tá tudo bem. Então, vou continuar isso. manipulando, vou continuar com esse jogo, porque tem, está dando certo. É, é se, eu tô, se a pessoa tá sofrendo, tá funcionando, né? E é importante, assim, trazendo, né? Nem sei qual é a lista que você fez, mas assim, ele é
0: sedutor, ah. né? Sim, essa é uma das principais características do psicopata, é a sedução. E a sedução, justamente nesse sentido, né? Eu seduzo para que você possa cair na minha mão e eu faço o que eu quiser com você, né? Exatamente. Então,
1: ele é uma pessoa de características físicas igual você que tá escutando a gente. É, né? Exato. E o que é muito Exato. louco, né? Porque ele é absolutamente charmoso, sedutor ou ela, né? Sedutor, é. inteligente, eloquente, né? E transita, influencia, é. etc. Né? Mas ele tem, tem esse jogo mental por trás, né? De... Reforça essas características
0: outras que a gente vai falar também. É, e aí, é, isso, às vezes, a maioria das pessoas se engana achando que um psicopata ou um sociopata tem cara de maluco. Não tem, é. né? Um psicopata ou um sociopata, ele, como a parte muito bem colocou, é uma pessoa como eu, como você, né? uma pessoa aparentemente normal, que não tem, nenhuma, nenhum, não, não tem nenhum aparente transtorno mental. Apesar de ser um transtorno antissocial, né? Mas ele não tem, aparentemente, ele não tem nenhum tipo de transtorno. Uma pessoa é, que pode passar como uma pessoa normal em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas ela é tão fria, né? Ela, ela tem tanto, é tanta essa, essa indiferença, é tão grande, que ela não se abala em fazer mal para outras pessoas. E por isso que ela, inclusive, aparenta ser normal, né? Exato. É... O que mais você Outra tem aí? Característica... A, menti- a mentira patológica Total. é uma característica. Ele é né? um mentiroso eles... patológico. Exatamente. Eles distorcem, né? As pessoas que têm esse transtorno antissocial da psicopatia ou da, da, da sociopatia, eles distorcem absolutamente tudo e eles ainda conseguem te convencer de que você está errado.
1: Sim, e você e todos os outros. Porque ele está ele tá manipulando níveis, né? Ele está manipulando... Uhum. Eu estou falando do organizacional, mas pensando Sim. também que qualquer lugar, né? É. Qualquer lugar, organização, qualquer organização, né? é. família, Sim. sociedade, Sim. É, é, escola, ONGs, corporações, governo, enfim, qualquer sociedade, qualquer, né? Ele manipula todos os níveis. E aí é, ele, ele vai fazendo esse jogo de mentiras e seduzindo, né? e, manipulando. E, contando, e manipulando, que no final das contas é. as pessoas demoram para entender que estão, são pecinhas do jogo, né? Exatamente. E são super inteligentes, né, Acho que a gente já falou muito. disso, mas isso é uma característica muito fundamental. Uhum. É, é inteligentes e é muito frios, então vamos fazer as melhores apresentações vão falar as coisas que as pessoas querem ouvir, uhum. é, vão falar numa postura maravilhosa, né? Vão falar, enfim, é, e, e, e vão mudar falas, né? De acordo com a audiência, porque é importante aquela audiência, mas sempre numa lindeza, né? De de comunicação, né? Então Sim. É papel de líder mesmo, né, É, é papel de é, ap- líder.
0: Ele aparentemente é um líder. Ele é né? um é. Mas Isso. ele gera sofrimento, né? Ele consegue fazer uma manipulação tão bem feita que é, quando você percebe você já está envolvido né? naquele jogo, naquele jogo de manipulação, você já está sofrendo, muito provavelmente começando a adoecer. É, só que sem perceber que aquela pessoa é um transtornado antissocial, né? É um, é um psicopata ou um sociopata. E o é. psicopata faz isso muito melhor, inclusive, do que um sociopata, né? Alguém, me pergun- alguém perguntou aqui pra gente se tem níveis de psicopatia. Sim, tem níveis, né? Tem desde o nível que é aquele mais é discreto, né? Que não. É que, que ele tá mais voltado para o. Ganho dele, né? E tem aquele nível que ele está voltado para o sofrimento dos outros, mas muito sofrimento, né? Então, quanto mais sofrimento ele gera, melhor é para ele. É, e aí, olha aqui, um líder que gera sofrimento, exatamente, é, é um líder que gera sofrimento, né? É isso aí. Ó, uma, outra, uma outra característica, a gente já falou, mas acho que vale a pena colocar aqui, é que as emoções são rasas, né? No caso do sociopata, é, as emoções são rasas no caso do psicopata não tem emoção simples então, assim é. aparece quando quando precisa
1: de forma teatral mesmo é como, é. ele ele se manipula né ele faz um jogo para ele mesmo né é. É, atuar de forma então ele compreende como as pessoas se comportam nas emoções né e uhum. se transveste daquela emoção
0: Inclusive, ele consegue chorar, viu? Essa ele pessoa que chorar. tem, né? A pessoa que é psicopata ou sociopata, eles conseguem chorar. Eles conseguem simular tanto as emoções que eles conseguem, inclusive, chorar. Mas aquele choro não é verdadeiro.
1: Muito louco. Agora estou aqui lembrando das cenas.
0: Ah, é exatamente. É, eu também. Eu tenho, eu tenho uma
1: característica aqui, Vê, que é ah, de é? noção de responsabilidade alterada. Né? Então, o psicopata, ele vai sempre culpabilizar o outro. Isso é muito importante. Então, pensa, ele manipula, ele comunica muito bem, ele mente e ele culpabiliza o outro. Então, se sai diferente do que ele imaginou, ele já manipula o jogo para culpabilizar a pessoa, que está tão absolutamente... Já é peça do jogo né é que às vezes passa a acreditar que a culpa é dela mesma uhum.
0: e acontece Porque, muito
1: que ela fez errado mesmo, que ela é, é. ruim mesmo.
0: Que incompetente é
1: Incompetente mesmo uhum. né? Então, por exemplo né, no, no meu, Na minha experiência mas o, o psicopata, ele fala alto Ele grita também, não, é né? uma agressividade Muito sutil Exatamente Ela é uma agressividade é, velada Não é aquela é. que bate na mesa e grita né? O sofrimento, ele é velado é. Então ele é capaz de falar uhum. Você é insuportável né? <risos> com um sorriso no rosto é, e as pessoas ninguém que tão vendo vão falar, nossa, que papo gostoso que vocês estão tendo né? uhum. só que é, então, ele faz o jogo, ele bota emoção teatral, né? Ele conversa e ele vai te diminuindo, né? Que acho que é outra característica que é de anulando a pessoa, né? Isso.
0: É, porque a ideia né, de um psicopata e de um sociopata também é diminuir, é como você falou, é diminuir a outra pessoa, fazer com que ela se sinta muito mal sendo quem ela é, né? Fazendo com que ela se sinta é, incompetente, fazendo com que ela se sinta... É, burra, né? Porque ele, eles usam essas expressões, inclusive, de uma forma muito sutil e para as pessoas certas. E é importante dizer que as principais vítimas dos psicopatas e dos sociopatas são as pessoas boas. São as pessoas que não acreditam que exista alguém com essas características. Por isso que é um <risos> tema
1: tão perturbador para nós. Exato. Que acreditamos, né? Que uhum. a gente é um ser humano coletivo, que constrói a nossa existência, dá significado para a nossa existência a partir das relações, não é? é? O que é. Quem a gente faz, é? tudo, isso, isso, tudo isso é relação, é conexão, é vínculo, é. nutrição, é a questão do amor por trás, né?
0: Exatamente, da empatia, da compaixão, empatia, né? Da compaixão. E aí, quando você é uma pessoa boa que acredita na empatia, que acredita no amor ao próximo... Que acredita né, na, 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 beleza, na parte bonita da vida, na alma das pessoas, né? Quando você se depara com um psicopata ou um sociopata, você custa acreditar que aquilo é possível. Né? Custa, então... tem até alguém que escreveu,
1: a gente custa acreditar. É, e a se eu... escreveu, vem dos cenas, vem dos cenas, Cândir, a é. gente é. trabalhou junto numa das empresas. Ah. Não sei se ela passou por outras também, assim, mas sim, a gente já começa a montar cenas né, na nossa cabeça. Mas, gente. Cuidado, não é sair daí já falando que então a pessoa que está ao meu lado é psicopata, uhum. né? Acho que aqui... Não vai sair rotulando ninguém. Não sai
0: sair rotulando, porque também rotular é uma forma de agressividade, né? Exatamente, ah. por isso que a uhum. gente vai colocar, é, se não hoje, amanhã, a gente vai colocar uma lista de filmes, de artigos, né, de série para que vocês possam assistir e entender ainda mais sobre essas características, né, Pátia? Tem. Você tem mais alguma coisa aí de característica? Tem, que eles são impulsivos e violentos quando eles têm o controle da situação. A, né, até eles, é, enquanto eles não têm o controle, por exemplo, é, um gerente, vou dar um exemplo aqui muito comum, né? Um gerente que ainda não chegou no cargo de diretoria ou de presidência que ele quer. Né? Então o que acontece, o que pode acontecer é que ele, ele ele vai manipulando as pessoas até ele chegar nessa posição e aí quando ele chega nessa posição que ele tanto queria, que é ou ser um grande diretor ou ser um grande presidente, né, ter um cargo de muito poder, aí ele mostra a agressividade dele e a impulsividade, né? E de, e de novo quanto... não é no grito, né, Vê? Não é, é no importante. grito. Não, é. é uma agressividade
1: no um grito que bate na mesa, que xinga alto. É uma agressividade velada, velada. Velada. Messe. Velada, não. Silenciosa.
0: Boa, boa. Silenciosa. Discreta.
1: Uhum.
0: né? Discreta, exatamente. O que mais você tem aí? Você quer falar? Você não, tem... eu, eu
1: tenho. Eu tenho aqui umas, umas dicas do que fazer.
0: Boa, boa.
1: Né? É... E acho que, só complementando, quando você falou de impulsividade, também tem a coisa de ele alcança o cargo e ele pode ser impulsivo, tudo nessa questão da da, da agressividade que é silenciosa, mas também de trocar todo mundo. Troca todo mundo aqui que já brincou no meu jogo. É, as peças, né? É, e traz exatamente. outras peças. E aí faz uma entrevista encantadora, né? Isso e é aí mesmo. você entra, eu aqui já contando minha história. Aí você <risos> entra, você acha que tá tudo certo e de repente você já tá dentro de um jogo com uma nova peça, né? Então isso, isso é importante. Eu trouxe aqui algumas dicas que eu escrevi é, porque foi o que foi só o que eu consegui fazer. Né? Uhum. Dentro da minha. Dentro do que foi. Dentro do que era era do do né? que era possível, né? Porque o meu estado emocional estava já completamente abalado, né? E eu consegui fazer algumas dessas coisas, mas eu também vou trazer para vocês o cuidado de se fazer isso, porque quando o psicopata compreende que você já sacou o jogo dele amigo, então você é. já passa e você se retira de cena, e não é, é. é muda de área, é muda de empresa, é muda de... Tá? Exato. Mas assim, é uma forma de você se proteger, eventualmente, se precisar, no meu caso, eu precisei, né? Entrar com, com um advogado, enfim, não sei a ver, mas eu tinha isso, tá? Então assim, primeira coisa, é, certifique-se de alguma forma, independente do nível que você tá, dentro de qualquer organização que for, de que pessoas mais seniors, né, ou a liderança, ou enfim, pessoas mais seniors que você conheça, você uhum. e saiba o que você faz, né? faça chegar para essas pessoas de alguma forma o seu trabalho, a sua índole, uhum. a sua performance, porque vai começar a chocar com a informação que vai vir da outra pessoa, tá? É, então, isso não, acho que essa é uma coisa. A o... Quer falar alguma coisa? Não, não Não, pode continuar. A outra coisa é documente absolutamente tudo. Tudo. Porque o psicopata ele faz um jogo mental e e isso é estratégia. O fato dele não documentar e dele fazer só manipulação via, via conversas, enfim, é... É uma estratégia para justamente ninguém falar para ele, ó, oh, né, ó, oh, uhum. Mas você não foi isso que você pediu. Uhum. Isso, né? Então documenta, documente tudo, né, o que está sendo feito. Então ou, nem que seja assim nessa reunião de feedback, é, foi, foi falado isso, isso, isso para mim, porque também é uma pessoa que tem óbvio, né, vai trazer traços e comportamentos de bullying né uhum, é é. quando quando faz esses xingamentos silencioso burro incompetente insignificante eu não, entendi nada,
0: não
1: faz nada né? então é. anote tudo né eu, eu tinha um advogado que até falou assim começa a gravar essas reuniões eu não consigo aceitar porque eu estava
0: tá com muito medo já tava com muito eu medo já tava, eu, né? te, eu recebi essa orientação também mas eu tava com muito medo de fazer isso na é. época muito é. medo então documenta tudo que tá
1: acontecendo de estranho né a outra coisa é peça detalhe da tarefa por escrito. Acabou a reunião? Fala. Poderia, então, me mandar o que, que é esse exemplo clássico pra, é, estabelecimento de metas? Tá? Estabelecimento de metas. É uma pessoa que dificilmente vai, vai escrever né, o que, que é para você fazer, vai dar é. ok naquilo que é para fazer...
0: Que está no Isso. mínimo
1: detalhe, na sua responsabilidade, no tempo, no, no indicador correto. Blá, blá, blá. Por porque Se ele precisar, ele manipula tudo e ele culpabiliza. Lembra? É. E na avaliação de desempenho, ele ainda te detona sem te Vai dizer detonar. por quê. Né? Então, assim, exatamente. Então, acabou é. uma reunião, acabou uma discussão de metas, acabou uma reunião de Você peça por escrito, né? Só para te organizar, né? você poderia mandar por escrito... Tá, ou então você manda documenta e pede retorno. Isso. É isso mesmo? Pode confirmar para mim. Não vai vir esse retorno, tá? Mas conforme a reunião, a gente entendendo o que é isso? Alguma coisa dessa forma, tá? Isso. Então peça detalhes das tarefas por escrito, tempo, etc. Tudo. E a última coisa, é e fundamental. Sacou o jogo? Vai falar com o RH, vai falar com o líder, vai falar com compliance, vai falar com departamento jurídico. jurídico de... com... É. Fale com profissionalismo. Isso. Não fale mal, não faça fofoca. Deve fazer. Por quê? Muito possivelmente, se for um caso muito grave e consistente, né? É, é, frequente, ou de outros casos, mas que a empresa nunca falou, mas já chegou, porque tem isso, né? A empresa uhum. sempre sabe, né? Sim, sim. É, vai rolar uma cariação, né? ou uma investigação, sim. ou uma cariação, então é nesse momento que também essa pessoa né? já sacou que é você que ela tentou anular, destruir, etc., né? Não te Isso. coloca mais em projeto nenhum, dá bypass em tudo, né? Tira você das apresentações, tira você do circuito, começa a jogar com outras pessoas que vão se sentindo valorizadas,
0: reconhecidas, já estão no jogo. Exatamente. E é, ele, né, quem, quem tem essa, essas características, né, que a gente falou agora há pouco, que, né, quem é um psicopata ou um sociopata, eles, também, é, eles vão tentar jogar com você primeiro, trazer você para o jogo deles, né? Se eles não conseguem te trazer para o jogo deles, aí o que eles fazem é começar a te, a, a te excluir do jogo. Né? A te, primeiro eles te fazem sofrer, né? eles geram muitas situações de sofrimento e depois eles te excluem. E outra coisa que eu lembrei também que pode ser feita é usar aqueles canais de ouvidoria interna né? para os colaboradores é que as denúncias são feitas de forma anônima, é, e isso na, numa, segu, numa outra empresa onde eu trabalhei, que aí eu já estava né, calejada em relação a isso, e aí eu consegui articular isso com os colaboradores para que várias denúncias fossem feitas, né, e as denúncias foram feitas de acordo com o que estava acontecendo, até que a matriz que ficava fora do Brasil né, é, começou a fazer uma investigação, uma cariação e eu orientava os colaboradores a fazerem isso de uma forma muito profissional, como você mesma falou, Então eu era né, a, a líder, da, enfim, não vou dar muitos detalhes, mas é, então eu orientava as pessoas a fazerem isso, e aí essas denúncias eram feitas, a cariação foi feita, até que depois de quase um ano a gente conseguiu demitir essa pessoa. Isso, mas aí você fica um ano lá, né? Sofrendo. Exatamente, né? sofrendo.
1: De novo, a gente volta na questão, porque a gente acha que a gente vai conseguir mudar a pessoa. É, mas não. A pessoa você não muda, né? É, ou a situação, enfim. Então, no meu caso, por exemplo, nessa empresa que que eu entrei, eu era a quarta pessoa em um ano e meio na posição. Nossa. Né? Então, que eu fui descobrindo no meu processo de onboarding, né? Conforme as pessoas de de boas-vindas, né? Conforme eu ia conversando, as pessoas iam falando pra mim assim Bom, se você ficar, depois a gente conversa Ou então, putz, você vai trabalhar com essa pessoa, né? E aí eu... Mas enfim, tava chegando, namoro com a empresa, etc, né? Mas também foi pra fora, foi pra matriz Foi um relatório super profissional né, com advogado, etc, e no final, o que aconteceu foi que eu adoeci antes, e eu saí antes,
0: uhum. destruída,
1: burnout, depressão, remédio, etc, me sentindo péssima, incompetente, tudo aquilo que ela falava, né, uhum. eu acabei acreditando que eu era mesmo assim, ruim, sim. péssima, não sabia nada, blá 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 blá. e aí depois ela aí saiu, mas então... Acho que a outra dica é entender, né? Ver, entender. É. Segue os caminhos de denúncia, mas tipo...
0: É. Mantenha se... a distância, exatamente. Mantenha a distância, exatamente. Se você não tiver como, é... se você trabalha diretamente com essa pessoa, é... faça o possível para ir para um outro departamento, né? Para ir até mesmo para uma outra empresa. Por quê? Porque você vai acabar adoecendo por causa dessa relação, né? É uma relação doente que te adoece, porque a outra pessoa já tem um transtorno, né? O psicopata ou sociopata, ele já tem um transtorno antissocial. Mas o a convivência com alguém assim acaba te adoecendo, como, né, te levando a ter uma depressão, te levando a ter uma gastrite nervosa e por aí, insônia. Eu tive, eu tive um ano de insônia nessa época, eu fiquei um ano sem dormir por causa disso tudo, né? Eu Enfim, acredito que sim.
1: É, é. Agora sim, acho que tem outro ponto que é importante, que assim, é que eu comentei, né? As empresas sabem. Por que, que as empresas ficam com essas pessoas, né? Porque pois é. Elas... é mas... Aí eu já perguntei, já respondi. Tá? Não, fala, fala, não tá fala. É, não, é um bom
0: ponto. Esse é um bom ponto. É. Porque
1: elas performam horrores é. muito bem. Porque elas né? jogam o jogo do cliente, jogam o jogo é. da área, jogam o jogo do chefe, fazem excelentes é. apresentações. Elas... então E elas, elas conhecem o que, que faz o outro se, admirar se, o trabalho se, dela. Admirar, né? É, exatamente. Então, ela, ela faz esse jogo também de... Então, como ela faz esse jogo todo, vai ter sempre muita gente que tá contente, ou satisfeito com essa pessoa, né? Isso, né? Porque, exato, Ana Paula está dizendo, performa que custo mas Ana, a gente está falando de empresas né, que estão com esse olhar ainda menos humanizados, né? Sim, que menos é conscientes. Menos conscientes, mas assim, uhum. é, como ela vai anular você e vai colocar uma outra pessoa no jogo, reconhecendo, valorizando, super expondo, papapá, com como aliada dela, uhum. essa pessoa que sem perceber que entrou no jogo dela de manipulação... Dosta dela, porque ela tá tem uhum. chances É. Que ela exatamente. nunca teve e às vezes é alguém do teu time né faz um bypass, como a gente chama pula você e pega o de baixo e fala que você é uma má porque não dá uhum. oportunidade às vezes é do lado, às vezes do outro então assim, as empresas demoram também para ter essa consciência muito,
0: muito porque exatamente é,
1: é estranho, então assim tem tanta gente que gosta, tem tanta gente que não gosta vamos deixar mais um pouco porque a performance está muito boa Uhum. não na era é natural, na verdade, porque essa pessoa é muito exigente, isso. as pessoas não aguentam, né? Não dão
0: conta, né? Não dão né? Exatamente. E é exatamente esse discurso que um psicopata tem é quando vai levar isso pra alguém que tá acima dele, né? É porque eu sou muito exigente, você sabe, né? O meu nível é altíssimo, então eu preciso de uma equipe que, seja, que esteja no meu ritmo, né? Por exemplo. Mas é importante a gente dizer onde é que eles estão, né, pá. Isso, boa. Onde que os psicopatas e os sociopatas estão? Eles estão em posições de poder. Onde eles encontram poder é onde eles vão ficar. Então, onde são esses lugares de poder? Nas grandes empresas, principalmente, né? principalmente nas multinacionais. né? Então, eles estão nesses cargos muito poderosos como presidente, como CEO, como... Diretores, gerentes sênior, gerentes sênior, exatamente. exatamente. Eles estão nas igrejas, tá? Então existem pastores que são psicopatas e sociopatas, e eles estão, obviamente, na política. né? Então existem muitos políticos, mas muitos políticos que são ou psicopatas ou sociopatas, aos montes, certo? Então, assim, é é, é importante que você entenda onde é que você está sendo manipulado. Porque em alguma dessas esferas, você vai ser manipulado. Se você ainda não foi, você vai ser manipulado por um psicopata. Existem características já na infância que indicam né, se a criança... Vai ser um psicopata ou um sociopata, mas eu acho que isso vai ter que ficar para uma outra live.
1: <risos> é, mas é importante isso, assim, porque o psicopata, ele é muito ambicioso, né? Muito. E aí, como é ele é egocêntrico, ele é narcisista, o jogo é do poder, né? Para ele é interessante estar em posições onde ele tenha esse nível de influência. Isso,
0: né? de manipulação. Sim.
1: De manipulação, de jogar para crescer, pra etc. Então, ele vai começar uma carreira normal, né? Então, você pode ter hoje alguém do teu lado que é um analista, que é um assistente, que é um estagiário. Uhum. Mas ele vai chegar muito rápido. E é diferente do carreirista, tá, gente? Porque tem gente que é movida a é. ambição de que a carreira... É diferente da a gente já falou aqui de vários traços e são todos eles
0: juntos, né? Isso, então, no mínimo três, né? Os diagnósticos, uhum. inclusive, são feitos tanto da psicopatia quanto da sociopatia quando essas pessoas apresentam pelo menos três traços desses que a gente falou na maior parte do tempo. E isso a gente consegue identificar desde a infância, mas é a partir dos 18 anos que a gente consegue realmente ter certeza né, nesse diagnóstico, depois de, obviamente, entender dessas características, né, do quão frequente essas características são. Aí sim, após os 18 anos, é que o psiquiatra, enfim, um conjunto de profissionais consegue dar esse diagnóstico sobre esse transtorno antissocial. Agora, é importante lembrar, gente, essas pessoas estão livres na sociedade. Elas não estão presas né? Às vezes a gente tem uma falsa ideia de que um psicopata ou um sociopata está na cadeia. Eles também estão na cadeia, eles também estão lá, mas a maioria deles está solta, está por aí. É, e às vezes dentro de Sim.
1: casa, certo? Sim, Porque se, Sim. Se não é a pessoa que está lá na organização, no papel de líder, ele pode ter uma família, né? Então ele também está dentro de alguma casa, né? Sendo pai, sendo mãe, sendo companheiro, companheira, enfim, né? Exatamente. Então, ele está ao nosso lado, né? Então, é importante. Como é que a gente sai disso? Enfim, pedindo ajuda, né? Acho que a primeira coisa, né? Acho que eu sozinha, você sozinha, a gente não conseguiu. né? Não. Não. Então, acho que o primeiro ponto é muito autoconhecimento, porque você precisa ter uma noção uma percepção muito clara de como é que você é no seu estado
0: natural. Isso. De como Para você corpo, é de verdade. De como né? você é
1: de verdade, do que você é. gosta, do que você fala, os seus costumes, dos seus hábitos, das suas relações, das suas conversas, porque talvez talvez num, num, né, numa clareza de consciência e do, do estado de consciência você pode compreender que saiu do, saiu do prumo. Uhum. Né? Sair do prumo. Então, a primeira coisa é, é né, Véia? A gente sempre volta no autoconhecimento fundamental. Sim, fundamental. Sair do eixo, sair do eixo, né? E a gente sabe, acho que várias coisas, né? Mas se é uma situação dessa, pede ajuda, né? Isso. Tá estranho, Isso. a relação ter três. Né? E aí compartilha um terapeuta...
0: né? compartilha isso com alguém que possa realmente te ajudar né se não for um amigo confiável ou um colega de trabalho confiável Compartilha isso com um profissional né vá falar sim com o um psicólogo faça terapia psicólogo, psicólogo psiquiátrico
1: isso psicólogo psiquiatra eu ia falar aqui uma isso. coisa não sei se eu posso falar porque vai ficar gravado mas eu vou falar psicoterapeuta <risos> né eu Amo todos os terapeutas possíveis que estão aparecendo aí, porque todo mundo que está aqui promovendo a cura de alguma forma, seja por pintura, seja por comida, seja por tricô, seja por barra de axis, não resolve, né? É um psicoterapeuta
0: capacitado para entender que isso é um aspecto de falta de alma. É? Uma coisa, ótimo ponto isso que você está dizendo. Por exemplo, eu e a Paty, além de nós sermos psicólogas, nós somos coaches também, né? Com uma formação internacional e tudo mais. E a gente sabe que nenhum processo de coaching resolve questões relacionadas à psicopatia e sociopatia. Então, se você estiver passando por isso, né? se você estiver passando por esse processo, procure um psicoterapeuta. Ou seja, procure um psicólogo né, ou uma psicóloga que esses profissionais sim é que vão poder te ajudar a lidar com psicopatas e sociopatas como aconteceu tanto comigo quanto com a Paty, Quando a gente teve esse problema, quando a gente né, é, entendeu que a gente estava trabalhando com pessoas assim e essas pessoas eram pessoas é, que não, ninguém suspeitava disso, inclusive, nós fomos para a terapia e foi na terapia, na psicoterapia, é bem bem pontuado parte foi na psicoterapia que a gente entendeu que nós estávamos lidando com mentes muito perigosas e que a gente precisava se afastar disso né
1: ele, ele é do, ele é doente da psique
0: exatamente e ele vai abalar
1: a sua psique
0: você Isso precisa
1: mesmo. ir num profissional que estuda que é especializado é. instrumentalizado Capacitado de estudar a psique. Paty, obrigada. Vai ter parte 2, né? Eu acho Vamos que fazer vai. que parte 2. Que bom. tá aí. Ei, boa pessoa. noite. Obrigada. Tchau, querida. Bom descanso. Tchau. Pra você também.